0: 今回は地域金融について説明します、えー。地域経済が疲弊しているというのは、最近いろいろなところで聞く話だというふうに思います。例えば、地方の街では、中心部が空洞化してしまって、商店街などがシャッター通りになっているというような状況ですね。えー、特に、えー、1980年代の後半ぐらいから、えー、こうした現象がですね徐々に顕著になってきて、えー、問題として注目をされ始めたということがありますで現状地域経済の中ではあこうした問題がある中で地域の経済を活性化させるためにはあ地域におけるえ金融の役割というのが、重要ではないか、というふうに考えるわけですね。そこで、地域金融という分野は、地域経済の活性化にあたって、地域にある金融機関、あるいは金融の機能というものが、どのような貢献ができるんだろうか、まあ、そうしたことを考えというものが、地域金融という分野であります。で、最初に 1、地域金融の担い手というところですけれども、あの、中小企業というものをですね、日本企業の中でどういうふうに位置づけるかということなんですけれども、我が国の経済全体の中における、えー、中小企業の占める割合というのはですね、えーまあ、非常に大きいということが指定できるわけですね。えー、あの法人の数というベースで言うと、えー、中小企業というのは全体の 99% 以上を占めている。という事実があります、まあ。特にですね、地域の経済において言うと、えー、中小企業が占める割合というのは、まあ、大都市に比べるとさらに大きいということが言えるわけですね。まあ、通常、大企業というのは大都市圏に本社を置いている、えー、ということがあるわけですので、まあ、そこでですね、地域経済において、えー、中心、中心となっている中小企業に対して金融サービスを提供している主体。その中心となっているのは何だろうか、えー、ということなんですけれども、まあ、それはですね、県単位、あるいは市町村レベルを、えー、業務地域として、えー、活躍している金融機関。より具体的に言うとすると、地域金融の担い手というのは、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、労働金庫、そういったような、地域銀行、それから共同組織金融機関、といったところが、まあ、担い手だというふうに言えるわけですね。これらをまとめて、通常は地域金融機関というふうに呼んだりします。地域金融の担い手というのは、まあ、地域金融機関ですよ、ということですね。で、次に、地域金融における中心的な概念というところの説明をしたいと思います。まあ、それがまさにこの2のところに書いてあるリレーションシップバンキングと呼ばれるものであります。まあ、今回の講義のキーワードに当たるものですね。まあ、このリレーションシップバンキングというものは、まさにですね、先ほど言った地域の金融の担い手である地域金融機関が採用している代表的なビジネスモデルだというふうにも言えるわけです。リレーションシップバンキングというものの意味合いについて見ていく前にですね、我が国の金融制度におけるリレーションシップバンキングというものの位置づけを考える上で、避けては通れないのが、平成15年に金融審議会が公表した報告書ですね。その概要についてまとめてあるものが、資料の1ページ目から2ページ目にかけての枠の中に書かれている部分ですね。リレーションシップバッキングの機能強化に向けてという報告書が平成15年3月に金融審議会金融分科会第2部会というところから出されているということです。でその概要ですけれどもえー、まず、えー、1、リレーションシップバンキングの意義ということで、まあど、何がリレーションシップバンキングなのかという意味合いが書かれています。リレーションシップバンキングとは、長期的に継続する取引関係の中から、金融機関が仮手企業の経営者の資質や事業の将来性等についての情報を得て、有志等を実行するビジネスモデルを言うということです。ここで下線部が引いてあるところですね。これが典型的に言うリレーションシップバンキングだということです。もうちょっと説明すると,すると、リレーションシップバンキングを行うことによって、定量化されにくい情報、地域の実態に目指した情報というものが有効活用されることによって、えー、地域の中小企業への金融の円滑、それから貸して、借りて、双方の健全性の確保といったものが図られる、まあ、こういったことが期待されているということですね。それから中小企業の再生、地域経済の活性化に果たす役割というものは大きいというふうに考えられているということであります、まあ。リレーションシップバンキングに関する意義というものは今言ったようなものなんですけれども、じゃあこれが実際の経済あるいは金融の中でどういう状況になっているかというのが2番目のところですね。リレーションシップバンキングの現状というところです。えー、主要な担い手である中小・地域金融機関。まあ、これ、先ほど、えー、説明した通りに、市銀、大日銀、新金、新組などですけれども、えー、こういった中小・地域金融機関においては、審査能力等の経営力が不十分であったり、金融機関に対する外部からの規律が十分働かないことにより、取引先や地域経済へのココミットトトメントの中で過大なコストを負担している場合がありまと、まあ、これ問題点を指摘しているわけですね。で、このため、中小・地域金融機関が地域の中小企業、地域経済に対する金融の円滑を維持していくことが困難な状況も生じているんだ、こういう指摘がなされているということであります。そこで何が必要なのか。というのが次のところですね。資料で言うと2ページ目の一番上。3、リレーションシップバンキングの機能強化の必然性というところですけれども、えー、我が国の中小、地域金融機関が展開しているリレーションシップバンキングの実態は、えー、本来の姿から乖離している面があり、リレーションシップバンキングの機能強化が必要なと。こういう指摘をしているわけです。じゃあ、この機能強化を実際にやっていくためには、具体的に言うとどういう取り組みが必要なのかというのがその下の4のところですね。リレーションシップバンケーの機能強化に向けた具体的な取り組みというところです。まず、金融機関自体における取り組みというのが一番最初に書かれています。借りて企業への問題解決型サービスを提供することであったり、あるいは、中小企業に対する金融の円滑に資する業務の改善であったり、さらには、健全性の確保に資する業務の改善であったり、まあ、こういったものが金融機関に対して求められているということです。それから、情報開示等による規律ということですけれども、えー、ディスクロージャー及び監査等によるガバナンスを強化し、健全性を確保する。それから地域貢献についての情報開示の積極化等により地域経済の活性化に資する取り組みを強化する。こういったことがですね、えー、地域の金融機関に求められている。それから、そのさらにした、監督当局による規律というところも指摘されていますね。中小、地域金融機関の実態に即した多面的な評価に基づく総合的な監督体系を検討するとか、不良債権の特性を踏まえた処理の推進とかですね。まあ、こういったことが指摘されています。それから、環境整備。中小企業金融の円滑のための新たな工夫を活用する。リレーションシップバンキングの基本的方向性と、整合的な保護的金融のあり方を検討する。まあ、こういったことも、えー、その他の課題としてあるんだ。ということが、まあ、この時点、あのー、もう、えー、そうですね、もう20年以上前の報告書ではありますけれども、こういったことが、えー、整理され、えー、指摘されていたと。というこ,とであります、まあ、こういったものを踏まえてですね、えー、リレーションシップバンキングの整理をあ定義を整備してみましょうというのが枠のすぐ下のところに書いてありますね、リレーションシップバンキング。えー、顧客企業との間の、えー、長期継続的かつ総合的な取引あ、相対取引を通じて当該企業に関するソフト情報を蓄積し、それをもとに金融サービスを提供するようなビジネス。これを、リレーションシップバンキングというふうに呼べるのではないだろうか。ということですね。えー、で、まあ、その、リレーションシップバンキングという言葉に使われている、リレーションシップという言葉ですけれども、まあ、これもしいですよね。えー、ここでは、銀行と企業との間の関係のことを指している。リレーションシップと言っている。ということであります。それから、先ほどソフト情報という言葉を使いましたけれども、ソフト情報というのは、数値化しにくい情報のことを指します。数値化、逆にですね、数値化しやすい情報というのは何かというと、えー、もうすでに資料、紙の資料として出来上が,来上がっているようなものですね。例えばバランスシートとか損益計算書、まあ、財務書表ですね、えー。そういったものは、まあ、数値化されている資料です。そう,そういった財務書表なんかに載らないものがソフト情報だということです。で例えば経営計画、それから経営者の経過に能力、人格とか理念、人柄、それから経営者の持っている個人資産とか技術力、後継者がいるかどうか,とかです。まあこういった様々な情報などは、どちらかというと数値化しにくい情報ですよね。そういったものをひっくるめてソフト情報と呼んでいるんだと。ということであります。ではですね、えー、どうして金融機関は、リレーションシップバンキングを行うのか、こういうビジネスモデルを、えー、採用しているのか、ということに関する、まあ、理論的な背景というものを次に見ていきたいということであります。資料で言うと3ページ目ですね。3、リレーションシップバンキングの理論的背景というところです。えー、まずですね、その、金融取引に伴って、えーまあ、通常発生してくる、まあ、いくつかの問題というものがあるわけですね。えー、それが、まあ、1つ目で言うと、この情報の非対称性、金融取引における情報の非対称性ですけれども、これはどういうことかというと、お金の貸し手、これ金融機関ですね。お金の貸し手と借り手、これは企業ですね。金融機関と企業の間で、借り手企業のリスク、つまり、信用リスクとか、まあ、プロジェクトのリスクリターンに関する情報量が、えー、違っているという状態を指しています。えーまあ、金融機関は企業に対する情報をそれほどたくさん持っていないけれども、企業側は自分自身の企業に関する情報をある程度たくさん持っている。ということですまあ、これはある当たり前の話ですけどで、こういう情報の非対称性が存在しているとどうなるのかということですけれども、まず一つ、えー、丸1と書いてありますが、事前的な情報の非対称性というものが発生します。これは、借り手の質が不明だということを意味しています。これはお金を貸す前の話ですね。えー、つまり、この企業はお金を貸したとしたならば、きちんと返済してくれるかどうだろうか、その点が分かりにくいですよね。これが事前的な情報の非対称性のことです。でこの非対称性が存在すると、結局どういうことが発生するのかというと、逆選択が発生してしまいますよということです。これはもうちょっとわかりやすく言うと、質の悪い顧客だけが市場に残ってしまうということであります。これもちょっと説明しないとわかりにくいと思いますけれども、つまりですね、銀行から見たときに貸し借り手企業が複数あるとします。で、それらの企業とも、間に、リレーションシップのような関係性がもしないとすると、どの企業がいい企業で、どの企業が悪い企業なのか、どの企業がお金をきちんと返してくれる、どの企業がお金を返してくれないかもしれない。そういう区別につかなくなってしまうということなんですね。で、通常、えー、有料なお金の借り手に関しては、えー金利は低く設定します。それに対して、もしかしたらお金が返ってこないような借り手に対しては、金利を高めに設定します。まあ、これは前提というか、通常そういうふうにするわけですけれども、しかしながら、借り手の良し悪しがわからないと、銀行はですね、借り手の全体を一つの集団として見て、えー、その全体における平均の金利を、それらの企業に対して、えー、貸し出し金利として設定するという方法を取らざるを得ないということですね、まあ。要するに、高くもなく低くもない中間の金利でお金を貸しがちだということです。で、ところがこの中間的な金利、えー、その中に存在している有料な借り手企業からすると、その企業の信用度からすると、本来は低い金利で借りられるはずなのに、中間的な金利でお金を借りなければいけない。これは、まあ、不利になってしまいますよね。低い金利で借りられたのに、より高い金利でお金を借りなければいけない。損をしてしまう。だから、その企業、つまり有料な企業は銀行からお金を借りなくなってしまう。逆に言うと、良くない、業績の良くない企業にとっては、本来であれば高い金利でお金を借りなければいけないのが、それよりも低い金利でお金を借りられることになる。そういうことです。で、結果として、良い企業はその市場からいなくなってしまって、悪い企業のみが残る。こういう状態のことを逆選択と呼んでいるわけですね。えー、このように、事前的な情報の非対称性が存在すると、逆選択が生じて、悪いお客さんだけが残ってしまう。まるに、基中の情報の非対称性がもしあったとしたならばどうだろうか。えーつまりこれはもうちょっとどういうことかと説明するしますとこれお金を貸した後の話ですねひとたび銀行が企業にお金を貸してしまうとですね企業側がその借りた資金をどういう目的で使うかということが銀行には完全に把握できなくなってしまうということであります、まあ、そうすると何が起こるかというとモラルハザードと呼ばれる状況が発生します。銀行がですね、企業の資金使途を把握できないという状況だと、借りて企業側がそれをいいことに、当初説明した目的と違う用途でお金を使ってしまう。まあもうちょっと卑怯な例を言えば、銀行に対してはじめはですね、機械を購入するのでお金を貸してくださいってって借りたんだけれども、結局そのお金を経営者がギャンブルにつぎ込んでしまう。まあこういうケースですね。これがモラルハザードだということであります。まあこのように情報の非対称性が存在すると、さっき言ったような逆選択やモラルハザードのようなことが起こってしまいがちだということであります。えっ、ー、と、それからもう一つの、えー、金融取引における問題点というのが、過去に、えー、契約の不完備性という問題であります。えぇ、ー、と、まあ、金融取引を行う際に、当然ですけど、契約を締結するわけですね。で、契約というのは、まあ、その中に何が書いてあるかというと、何々が生じた場合はこういう風うにしますよ、という。要するに約束ごとが書いてあるわけですね。まあ、しかしながら、将来発生するであろう、あらゆる事態を想定した金融契約というのはですね、締結がなかなか困難なわけですよね。なぜかというと、発生する確率は極めて低いけれども、起こりうる可能性があるという事象は無数にあるわけです。そういった無数の事象を想定して、それを全部盛り込んだ契約書を作ると、それはもう膨大な情報が必要になるわけですね。えー、つまり、できるだけ完備な契約を作ろうとすると、コストがかかってしまう。だからなかなかそういうわけにはいかない。まあ、これが契約の不完備性と呼ばれる、まあ、あ状況です。まあ、したがってですね、えー、金融契約というのは必ずしも完備なものとは言えない。しかしながら、えー、実際にあらかじめ契約の中で取り決めておかなかったような事態が発生した時には、改めて契約当事者の間で、新しく取り決めをしなければいけないということになるわけですね。それがいわゆる再交渉と言われるものであります。で、その再交渉を行うに際しては、まあ、それなりのコストがかかってしまうということがあります。まあ、これが契約の不完備性に伴う問題点だということです。で、今言ったような、あの、情報の非対称性や、えー、契約の不完備性といったような金融取引に伴う問題をリレーションシップバンキングがどういうふうに解決できるのか、あるいは解消できるのかということなんですけれども、それがさん、リレーションシップバンキングの有効性というところであります、えー。情報の非対称性。これはど、これに対してはどういうふうに対応するのかということなんですけれども、リレーションシップバンキングというのは、ソフト情報を重視した審査とかモニタリングをやっていくことによってより効率的に情報の非対称性を解消し得るということなんですね。まあ、情報の非対称性というのはまさに銀行が借りて企業に対する情報を十分に持っていないこと。そこから生じていました。そこで不十分な情報を生産しましょう。つまり、リレーションシップを持っている銀行が、借り手企業の情報を、あらゆる方法を使って入手しましょう。それによって、情報の格差が埋まっていって、非対称性が、えっと、そこから発生する問題が解消されるんだ、ということであります。それからもう一つ、契約の不完備性に対する対応ですけれども、リレーションシップバンキングというのは、えー、もうすでに銀行と企業との間の関係性が存在しています。従って、再交渉をするのが簡単なんですね。えー、日頃から、まあ、たびたび銀行の担当者が企業を訪問していて、いわゆる顔をつなぐというような状況になって、でいればです、ね、新しい何か想定しなかった状況が発生しましたそういった時にも,もう簡単に話し合いができるわけですよねそれがリレーションシップバンキングにおける利点だということでありますまあこういう状況つまりまあある意味その地域の金融機関というのは小回りが利くという利点がありますのでそうした中でソフト情報を活用して、リレーションシップバンキングを進展させていく。まあそういったところにですね、中小、えっ、ー、と、地域金融機関の、まあ、いわゆる利点のようなものが存在しているということが言えるわけです。はい。で、次に、4番、トランザクションバンキングというところですけれども、リレーションシップバンキングを考えていく中で、リレーションシップバンキングの対立概念、対立概念についてもちょっと見ていこうというのが次のところですね。トランザクションバンキング。これはリレーションシップバンキングの対立概念です。で、顧客との間に一定の距離を置いて、ハード情報に基づく市場性の高い取引を行う。これがトランザクションバンキングです。まあ、考え方としてはですね金融機関が貸し手側の企業に関してハード情報つまりもう財務書評のようなかっちりとした資料を十分に持っていてそれが信用できるものであればわざわざリレ,ーションシップリレーションシップのようなものを構築する必要はない。そのためにコストをかける必要はない。まあそういうような考え方に基づくビジネスモデルと言えます。で、トランザクションバンキングの場合は資本市場での調達と競合関係にありますよということですねで。そもそも企業がハード情報をしっかり揃えているという情報、状況にあればですね、わざわざ金融機関からお金を借りなくてもいいと。ということがまあ逆に言えるわけですね。つまり、資本市場、社債や株式を発行してお金を調達すればいいわけですね。その意味で、トランザクションバンキングというのは、資本市場調達と直接に共謀するものだということが言えるということであります。で、で次のところで、えっ、ー、と、表にしてありますね。リレーションシップバンキングとトランザクションバンキングの特徴を対比してみたというのが次の表であります。まあよろしいですね。まあこれをまま見ていただければわかるので特に説明はしませんが、こういう形で非常に対照的な2つのビジネスモデルが存在しているということであります。で、次に4、あ、失礼4ページ目の真ん中から下のあたりですね。5将来の地域金融機関のビジネスモデルに向けてということで、過去、リレーションシップバンキングにおける負の側面というものを説明しています。やはりリレーションシップバンキングもですね、いいところばかりではなくて、問題点もやはり存在しているということですね。その一つ目がソフトバジェット問題というものであります。えー、これは何かというと、銀行企業間の密接な関係性の中から、企業経営において甘えが生じてしまう。その結果、えー、企業の経営努力がおろそかになってしまうという問題であります。えー、これがソフトバージェット問題と呼ばれている。それから二つ目の問題としては、ホールドアップ問題というものもある。これは、リレーションシップバンキングにおける銀行の優越的な立場というものが、まあ、どうしても出てきてしまうということなんですよね。まあそこから銀行側が企業に対して厳しい取引条件を強いることが、まあ、ないわけではないという状況なんですね。あの、リレーションシップバンキングというのは、まあ銀行側にとっても企業側にとっても構築するまでが結構大変だということですね。企業が様々な情報を提供した上で、時間をかけて構築していくのがリレーションシップバッテングだということであります。ですから、ひとたびリレーションシップが出来上がってしまうと、企業側はですね、まあ、別の銀行にこう取引を移したい、銀行を変えたいという時に、大きな障壁が出てきてしまう、ね。新しい銀行にしようとしても、その新しい銀行との間に、これまた新たにリレーションシップを構築していくにあたっては、やはり時間とコストがかかってしまう。だから、一度構築してしまうと、銀行を変えることが難しくなってしまう。そうした中で銀行の立場が強くなってしまって、えー、金利をですね、貸し出し金利を高くしたいと言われると、なかなかそれを断ることができないとか、いうことが出てきてしまうわけですね。これをホールドアップ問題と言うと。いうことで、リレーションシップバンキングにおいては、ま、こういった問題が生じてしまうことがありますよ、ということであります。それからさらに、過去に、トランザクションバンキングの手法というところも説明しています。えー、まあ、リレーションシップバンキングというのは、さっき言ったようにコストがやっぱりかかりがちなんですね。えー、そうした点も考慮すると、えー、そういった面のコストがほとんどかかれ、かからないトランザクションバンキングの手法を部分的に取り入れていく。こういった方向もやっぱり考えていくべきなんではないかということですね。ということでここではトランザクションバンキングの手法についていくつか紹介をしていきます。まあ一つ目が財務諸標準拠貸し出しというふうに呼ばれているもの。まあこれいいですね。バランスシートとか PL、こういったものがえ存在しているのであればそれに基づいてもう融資判断をしてしまうというもの。それから丸に。資産担保貸し出し。これは企業側が十分な担保を持っているとするならば、いちいち細かい審査などをせずに、その担保をベースに貸してしまう。これが丸の資産担保貸し出しと呼ばれている。それから丸クレジットスコアリング。これはクレジットカードの審査などで使われているものと似たような手法です。まあ、細かいアンケートのようなものを答えてもらって、それに基づいて貸し出しをするというのがクレジットスコアリングですね。えー、まあ、こういったものを取り入れていく。つまり今後はですね、地域金融機関というのは、リレーションシップバンキングとトランザクションバンキングのいいところをバランスよく採用して、自分自身のビジネスモデルを作っていく。そうした中で、最近は地域金融の分野にも進出しつつあるメガバンクとの競争に立ち向かっていく必要があるんじゃないかということだったとういうことですね。はい。えー、ということで、あのー、資料の5ページの最後のところに、望ましい地域金融機関の条件とはという、ところも書いてありますけども、まあ、これもですね、まあ、あの、読んでいただければわかると思いますので、えー、読んでいただければというふうに思います。ということで、今回は地域金融に説明をしました。で、その中における中心的概念である、リレーションシップバン記ン。まあ、これについて覚えていただければというふうに思います。はい。ということで、この録音は以上で終了です。どうもお疲れ様でした